0: Domradio-Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche begrüße ich direkt Jerry De Stefano. Hallo, Sie haben ja gestern gesagt, dass Sie sich die Texte aus dem Tagesevangelium für diese Woche alle mal angesehen und darüber meditiert haben. Erklären Sie mal, was heißt das? Wie gehen Sie diese Texte an?
1: Ja, ich äh, bin ja nur keine Wissenschaftlerin, also für mich ist daher die Bibel, das ist nicht meins, ähm, da analytisch oder so ranzugehen, sondern das, was ich kann, ist, ich kann hören und versuchen, das zu befolgen, was ich gehört habe. Also als erstes ähm, sage ich, äh, sag ich innerlich, ich möchte dir Gott zuhören. Ich möchte hören, was, was möchtest du mir damit sagen? Und dann lasse ich die Worte, die ich gelesen habe, einfach mal stehen, wie sie sind erst. Ich lasse sacken, ich lasse sie wirken, auch wenn ich in dem ersten Augenblick vielleicht irgendwelche Begriffe ablehne oder überhaupt keinen Zugang dazu finde oder das manches auch als Zumutung empfinde. Aber ich nehme die Worte einfach mit, mit in den Alltag. Von Maria, der Mutter Jesu, wurde ja gesagt, dass sie die Worte des Engels im Herzen bewahrte oder auch andere Worte und... Ähm, obwohl sie wahrscheinlich auch nicht immer alles verstanden hat. Irgendwie, das gefällt mir. Die Worte der Bibel müssen mir auch nicht ständig bewusst sein, was ich da gelesen habe, den ganzen Tag drüber, sondern so kognitiv, auf kognitiver Ebene. Ein Großteil unseres Lebens läuft ja im Unterbewusstsein ab. Nicht? Also Entscheidungen, Gefühle, Handlungsimpulse. Anfangs bin ich Auto mit dem Kopf gefahren. Und irgendwann äh, liefen dann die Abläufe und Wahrnehmungen so im Unbewussten ab oder nur bei Störungen, bei weiß ich was, eine, bei einer Umleitung oder so, äh, dann wurde ich wieder wach und dann handelt man wieder bewusst. Und so ist das für mich auch mit dem Wort Gottes. Ich lasse das einsickern und irgendwann versteht man es dann plötzlich, irgendwann wirkt es. Was mir gefallen hat, ist äh, ein, ähm, ein italienischer äh, Schriftsteller und Politiker und Experte für äh, auch für Kirchengeschichte, Igino Giordani, der vor, ist schon verstorben, der sagte einmal, ich möchte mit meinem Leben das fünfte Evangelium schreiben. Das heißt also, die Worte Gottes so in, verinnerlichen, dass man an ihm irgendwie ähm, ja, die Heilsgeschichte nachlesen, nachgucken kann. Eine zweite Sache. Wenn, das, ähm, wenn ich das selber so erstmal verinnerlicht habe, es ist für mich eine ganz große Hilfe oder eigentlich unabdingbar, dann mich darüber mit anderen auszutauschen. Ja, Bibel teilen, Wort des Lebens teilen. Das kann auch eine ganz wunderbare Erleuchtung, eine Meditation werden. Und ehrlich gesagt, zum Schluss, wenn ich merke, ich habe was verstanden, dann auch danke zu sagen dafür.
0: Dann schauen wir uns doch jetzt mal den Text an für heute. Wir hören wieder einen etwas längeren Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 7. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas Evangelium. In jener Zeit strömten tausende von Menschen zusammen, so dass es ein gefährliches Gedränge gab. Jesus wandte sich zuerst an seine Jünger und sagte: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Deshalb wird man alles, was ihr im Dunkeln redet, am hellen Tag hören, und was ihr einander hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, das wird man auf den Dächern verkünden. Euch aber, meinen Freunden, sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch, ihn sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht fünf Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch vergisst Gott nicht einen von ihnen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen.
0: Geht es hier in diesem Text um die Gottesfurcht? Was würden Sie sagen?
1: Ja, ich gehe mal davon aus. Er sagt ja, wir sollen nicht die Menschen fürchten, sondern Gott. Also Gottesfurcht ist ja auch eins von diesen Worten, die heute überhaupt nicht mehr präsent sind. Eigentlich Man weiß eigentlich gar nicht mehr den richtigen Inhalt. Man versteht das gar nicht. Viele denken im ersten Moment ja immer an irgendetwas fürchterliches. ja, Also mit dieser diese Furcht, äh, vor irgend vielleicht auch vor einem Strafgericht, ich weiß nicht. Aber ähm, ich habe gesehen, dass äh, Gottesfurcht ist eine von den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Also des sichtbaren Wirkens des Geistes am Menschen heißt es. Also die sieben Gaben wären ja Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und ähm, wobei eben Frömmigkeit, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, eher ein Synonym ist für Spiritualität, also für, für die Beziehung auch mehr zu Gott hin. Und die Gottesfurcht eher etwas mit Treue und Vertrauen und Demut umschrieben werden kann. Es ist also jetzt nicht eine, eine, eine ängstliche Gefühlsduselei, sondern eher ein, eigentlich ein positiver Ausdruck. Furcht ist eben nicht Angst. Und das heißt ja auch im, im, im Evangelium in vielen Stellen immer, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, sondern es ist eher so ein Bewusstsein für, dass irgendwas Großes passiert, irgendwas Göttliches, Einmaliges. Ich habe zum Beispiel ja auch keine Angst gehabt, als ich das erste Mal mein neugeborenes Enkelkind auf den Arm genommen habe. Sondern es war eher so ein überwältigendes Gefühl von was, was Großem. Es war eine Furcht, weil ich es so lieb habe. Ich, ich, ich hatte Angst, ich könnte es vielleicht ähm, erschrecken oder ich könnte ihm könnte wehtun. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich natürlich wollte. Also diese Furcht, diese, ja, einfach eine, 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 ja, eine Ehrfurcht vor dem vor dem Großen.
0: Es steht ja auch da, dass, dass wir uns vor der Heuchelei hüten sollen. Wie genau machen wir das? Wie erkennen wir Heuchelei?
1: Ah oh ja, Heuchelei ist äh, ja das Vortäuschen von irgendwelchen nicht vorhandenen Gefühlen oder was Eigenschaften oder Fähigkeiten, die ich gar, gar nicht habe. Also Doppelmoral, Scheinheiligkeit. Das ähm, also kann man ja oft erst im Nachhinein erkennen, aber es tut immer anderen weh, ne? Im Kleinen, wenn mir einer, ja, genau, was vorheuchelt und im hinterher dann fies tratscht oder so im Großen, die ganzen Betrügereien und alles, was dazwischen liegt. Also, das Beeindruckende ist ja für mich, dass Jesus das damals auch schon gekannt hat und aber darauf hinweist, dass alles mal ans Licht kommen wird. Und von daher denke ich mir, eine Heuchelei, einen Heuchler erkennt man eigentlich an seinen Früchten, so heißt es ja auch, ne? an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
0: Dann bedanke ich mich jetzt für das Gespräch, Jerry De Stefano. an diesem Freitag. Die Werktagswoche ist vorbei, aber wir hören uns morgen hier wieder um die gleiche Zeit, auch am Samstag um viertel vor acht. Von daher sage ich wie immer bis morgen.
1: Ja, tschüss.